0: Amén, muy buenas tardes, ¿cómo están? Miren Cabal, como decía Abel, tengo un anuncio más que darles antes de pasar a la palabra Así que, pero para darles este anuncio quiero de primero darles un poquito de la historia detrás de, de este anuncio Y es que justo, miren qué curioso, justo eh, casi exactamente hace dos años que se descompuso el mundo, ¿no? <risa> Casi hace dos años, me recuerdo, fue el 15 de marzo, el primer domingo, donde nos dijeron ya no se pueden reunir. Donde el, eh, el 14 salió el presidente dando noticias. Y nosotros, como iglesia, pasamos de primero siete, años, siete meses, perdón, siete meses que no nos podíamos reunir. Y todo fue en línea, fue un reto bien, bien interesante eso de estar en línea Y las restricciones que se habían puesto sobre eventos, sobre actividades eran terribles Comenzamos, de, ellos decían no puede haber más de 10 personas en un solo lugar Yo me recuerdo grabando aquí el servicio para transmitirlo Habíamos más de 10 solo grabando yo decía pero esto es imposible Y bueno, siete meses después finalmente nos dejaron reunirnos presencialmente otra vez y, y, y al principio Pues creo que Todavía no sabíamos mucho de la pandemia No sabíamos mucho qué hacer Y entonces a, algunos de ustedes comenzaron a venir Pero poquitos, poco a poco eh, eh, Al principio habíamos muy muy pocos Y poco a poco más de ustedes les fue dando confianza Vieron que los protocolos estaban funcionando Que la iglesia estaba preocupándose Y comenzaron a, sumir, a sumarse más Hasta que algunos se comenzaron a poner un poquito nerviosos Cuando ya de repente miraban tanta gente Y a eso pues las restricciones ya habían cambiado Ahora teníamos esta restricción restricciones imagínense esto en un lugar como este podíamos en, cuando el semáforo estaba en rojo meter a una persona cada 10 metros cuadrados ahora para que sean una idea este lugar fue diseñado para 475 personas y siguiendo esas restricciones nos cabían como 55 pero bueno lo comenzamos a hacer pasamos a naranja ya era una persona cada seis metros cuadrados Entonces ya nos cabían 90 personas ya ya nos sentíamos que era bastante Y cuando comenzamos a llegar a eso tomamos una decisión y hace un año lo que hicimos fue abrir un tercer servicio Comenzamos antes nos reuníamos a las nueve y a las once y media y pasamos a ocho, diez y doce precisamente para que hubiera menos personas para que pudiéramos aflojar un poquito más eh, el aforo, la capacidad del lugar y, y que todos se pudieran sentir cómodos y así hemos estado sirviendo el último año Sin embargo hay tres cosas que han pasado últimamente que nos han llevado al anuncio que les quiero hacer el día de hoy Primero, el gobierno como que ya sabemos un poquito más lo que estamos haciendo con la pandemia y todo eso Ya cambió las restricciones, ahora en rojo podemos tener un aforo de hasta el 50% Sí, la mitad. En naranja, que es lo, donde estamos ahorita, podemos tener un aforo de hasta el 75%. Y eso nos da un poquito más de libertad. Ahora, sumado a eso, hace, hace un mes, exactamente hace un mes, tuvimos el privilegio de plantar una nueva iglesia. Mandamos a un grupo de personas a nuestra sede ahora Casa de Libertad El Naranjo, más de 100, bueno casi 150 personas Se fueron de, de, de acá de, de carretera del de Salvador al Naranjo Y se están congregando ahí al punto que estamos considerando abrir un segundo servicio en el Naranjo, porque allá sí no estamos logrando respetar mucho las restricciones, para qué les voy a mentir. Entonces decidimos tomar unas semanas, ver cómo, cómo se nivelaba todo antes de tomar esa decisión, pero sin duda un número significativo de personas de aquí de Carretera del de Salvador se fueron al Naranjo, lo cual nos da muchísimo, muchísimo gusto. Entonces tomamos una decisión, ya, ya habiendo esperado, habiendo orado y todo eso, y sobre todo con el deseo de, de cuidar el corazón de nuestros servidores. De proteger a nuestros servidores, que imagínense algunos de ellos venían desde, casi las, desde las 6 de la mañana hasta casi las 2 de la tarde Entonces a partir del próximo domingo, a ustedes no les afecta pero es bueno que lo sepan A partir del próximo domingo regresamos a tener solamente dos servicios ¿sí? Ya no vamos a tener 8, 10 y 12, ahora vamos a tener solamente 10 y 12 así que para los que vienen a este servicio no se preocupan a menos de que algo en su corazón les ha hecho tenés que madrugar más el señor dice que no que se pueden seguir levantando tarde no se preocupen así que tomemos tomemos nota de eso por favor eso a partir de la próxima semana, ahora ya con eso en mente eh, vamos a pasar a la palabra y déjenme darles un poquito de contexto Porque creo que algunos aquí tal vez se han perdido eh, eh, un poquito de lo que estamos viendo, estamos en la cuarta semana, cuarta semana de nuestra serie que hemos llamado Epicentro y básicamente el punto es Jesús es el centro, Jesús es el epicentro de donde sale todo lo demás Y es una serie que está basada en, en la carta de Pablo a los Corintios Y estamos estudiando capítulo por capítulo la carta de primera de Corintios Ahora es una serie que nos va a llevar casi todo el año pero para que no se sienta tan pesada la hemos partido en cinco diferentes series. Epicentro es la primera donde estamos viendo los primeros cuatro capítulos de la carta a los corintios. Y entonces vimos, hasta ahorita hemos visto que los corintios, la iglesia en Corinto era una iglesia Buena era una iglesia a pilas el Señor los había bendecido y les había dice la palabra que nada Les faltaba en cuanto a dones en cuanto a testimonio en cuanto a palabra en cuanto a Conocimiento era una iglesia a la que Dios había bendecido de una manera increíble y nada les Faltaba pero aún teniendo todo lo que tenían tenían algunos sus problemas particularmente problemas de división y las últimas semanas hemos estado tratando de eso y hoy vamos a entrar al tema, pero, pero déjenme introducírselos de otra forma diferente, ya que los puse en contexto y déjenme contarles algo un poquito más personal. Hace un año también no solo comenzamos con un tercer servicio, comencé a hacer ejercicio. Gracias, gracias, eh, a, 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 algunos me han dicho pastor se le nota gracias por mentirme y yo sé que es mentira porque la pesa dice lo contrario O sea no he bajado una sola, es más he subido como tres o cuatro libras y, y, y alguno diría ah, pero es que ahora tenés más músculo Tampoco el porcentaje de grasa siguió igual, entonces la única diferencia es que ahora aguanto un poquito más, ¿sí? ahora tengo un poquito más de resistencia Y, y, y estaba yo un poquito frustrado eh, con, con el tema, para qué les voy a mentir, de, de, tratando de decir, ¿será que ¿Hay algo más que tengo que hacer o mejor soy un gordito feliz? Y ahí la dejamos, ¿verdad? Y, y, y mi esposa tan linda, mi esposa ya siempre me motiva Me dice, es que mira, de nada te sirve hacer tanto ejercicio si no comes bien Y yo digo, pero si yo hago ejercicio precisamente para comer mal O sea, ¿han oído lo de que el que peca y resempata, Pues es lo mismo, yo, yo voy al gimnasio y después voy por un McFlurry y salimos tablas O sea, no pasa nada, pero el, el problema... <risas> Es que no pasa nada, o sea de verdad no pasa nada Y entonces Carol me estaba comentando de una regla Resulta para los que no sepan y para los que quieran así estar un poquito más flacos sí, Resulta que hay una regla del 80-20 Y dicen que para los que quieren bajar de peso y todo eso 80% es la comida No entiendo quién inventó esa regla, qué les pasa o sea, Y, y 20, apenas 20% es el ejercicio ¿Sí? 80, 20 ¿sí? Entonces el punto es este No es que el ejercicio no sea importante Es, pero quizás no es lo más importante O a veces en nuestro deseo de alcanzar algo Hacemos algo bueno Pero después lo echamos a perder con algo malo Ahora, ¿cuál es el punto de todo esto? Ahora, si esto los motivó para al salir, decirme, Pastor, qué bien se ve, órale, háganlo porque necesito la motivación. Miéntanme un poquito, el, el Señor los va a perdonar por esa mentira, pero, 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 pero está, está bien. Eh, el punto es: o soy gordito feliz, o hago algún cambio, porque cae mal esforzarse tanto y no ver fruto. O sea, cae mal sudar tanto y no bajar de peso. Y a veces, a veces me siento como que estuviera perdiendo el tiempo. Ahora, ¿a dónde voy con esto? En temas espirituales pasa lo mismo muchas veces En temas espirituales pasa lo mismo Hay personas que llevan años en el Señor Y no han visto mucho fruto Quizás hay algunos que desde hace mucho tiempo Conocieron a Cristo y por qué no Aún están metidos y sirven en la iglesia Y van a un grupo Pero pareciera que lo que hacen aquí Lo deshacen allá y se tomaron bien en serio Eso de que el que peca y res empata Pero realmente queremos solo salir tablas O sea es eso lo que Lo que queremos ¿Sí? Lo peor es que muchas personas Como les digo si sí han estado a, Haciendo más de algo en el Señor Pero pareciera que no avanzan Y la palabra tiene La, la Biblia tiene una palabra para, para esto y, y le llama Inmadurez Algunos después de años siguen siendo apenas Niños espirituales y es que cuando nos enfocamos en algo que quizás es bueno pero no es lo más importante a veces no tiene tanto sentido y precisamente nuestro enfoque debe ser Cristo y a veces nuestro enfoque está en muchas otras cosas alrededor de Cristo pero no en Cristo y cuando hacemos eso muchas veces no tiene tanto sentido. Sentido. Y el texto que vamos a ver el día de hoy es un texto largo les advierto vamos a ver el capítulo entero el capítulo 3 entero el texto que vamos a ver el día de hoy viene como una advertencia viene como una motivación una exhortación a los corintios un llamado para fijarse en lo más importante que es Cristo porque él, él es el centro él es el epicentro de donde nace todo y es al final de cuentas un llamado para no perder nuestra recompensa. Así que con eso en mente Primera de Corintios capítulo 3 Primera de Corintios capítulo 3 vamos a comenzar hoy en el versículo número 1 uno y como les digo vamos a ver todo esto Y déjenme advertirles hoy es, un, hoy es una jalada de orejas espiritual Si a alguien no le gusta es culpa de Pablo Él lo escribió así que no me echen la culpa a mí Pero hoy nos toca una, un poquito de jalada de orejas Y comienza diciendo así Y miren Pablo, Pablo les venía hablando Los venía exhortando Y ahorita comienza a agarrar otro camino Y dice de manera que yo hermanos Les dice Pablo No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces Ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos Y contiendas y disensiones ¿No sois carnales? ¿Y andáis como los hombres? Porque diciendo el uno Yo ciertamente soy de Pablo Y el otro yo soy de Apolos ¿No sois carnales? Ahora para los que no han venido La semana pasada Vimos un contraste en el capítulo 2 El contraste que existe entre el hombre espiritual Que conoce a Cristo Y el hombre natural que no conoce a Cristo Y vimos que habían contrastes, diferencias Ve la vida de una manera distinta Tiene un espíritu diferente Oigan lo de la semana pasada Entonces vimos que habían dos personas El hombre natural, el hombre espiritual Y hoy Pablo nos presenta un tercer tipo de persona Hoy nos presenta lo que yo llamo El cristiano carnal un cristiano carnal, ese es un creyente inmaduro, es un creyente que en lugar de buscar a Cristo Y hacer de él el punto de unión entre hermanos busca cosas que nos distingan y que nos dividan Y agarra esas cosas para dividirnos y hacer pleitos y tener, y tener discusiones Y eso es precisamente lo que está pasando y el hecho de que Pablo que le está escribiendo a creyentes porque la carta está dirigida a la iglesia en Corinto que le está escribiendo a creyentes y en medio de ellos hay algunos inmaduros nos enseña a nosotros varias cosas y lo primero que nos enseña y póngame atención porque esto es importante lo primero que nos enseña miren conocimiento no es sinónimo de madurez. Conocimiento no es sinónimo de madurez. Yo conozco yo conozco gente que tiene una cabezota llena de conocimiento, de teología, conoce muchísimo de Dios y ahí anda en todas partes, sobre todo en redes sociales, viendo con quién se pelea por cosas de doctrina y por cosas de, de un montón de temas. Y digo yo, sin duda conocimiento no es sinónimo de madurez. Y muchas de esas personas que andan buscando pleito en redes, en redes sociales. Primero ya los dejé de seguir a muchos de ellos. Pero, pero a los pocos que todavía sigo. De vez en cuando me meto a leer las discusiones. Porque me, 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 me entretienen. Pero digo yo. ¡Wow! Realmente. Pues sí puede haber algún error doctrinal. O pueden haber algunas cosas. Pero lo que aquí pareciera estarse manifestando. Es que hay, como decía el apóstol Pablo. Aquí en medio de ellos hay celos. Hay contiendas. Y hay disensiones. Muchas veces están peleando no por una doctrina, sino porque realmente hay celos entre, entre ministros y celos entre ministerios. Y entonces, primera cosa que vemos, conocimiento no es sinónimo de madurez. Segundo, es que, sin importar dónde estás en tu caminar en Cristo, algunos acá tienen años décadas quizás 30 40 años de conocer a Cristo otros quizás apenas están comenzando en su caminar espiritual pero no importa dónde estés en tu caminar espiritual siempre 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 hay lugar para crecer siempre es más el apóstol Pedro el apóstol Pedro que caminó con Jesús el apóstol Pedro que caminó sobre el agua el, el apóstol Pedro escribió una carta, eh, bueno escribió dos cartas de hecho y en la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y versículo 18 Pedro nos, nos decía esto, decía antes bien decía él creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad amén y Pedro nos enseña esto siempre hay espacio para crecer en conocimiento y siempre hay espacio para crecer en gracia siempre hay espacio para, para crecer en entender lo que la gracia de Dios significa para nosotros en experimentar la gracia de Dios en nosotros y siempre hay espacio para crecer en la manera en que comunicamos y experimentamos y extendemos la gracia de Dios a otros Siempre hay espacio para, 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 para crecer Ahora la tercera cosa Bueno antes de pasar a la tercera Y es, y es esto Y esto va a ser uno de los puntos del, del, del día de hoy pero, pero dejar de crecer espiritualmente No es un sinónimo de que ya eres tan pilas y tan maduro Ya tienes tanto que ya no necesitas más Todo lo contrario Muchas veces dejar de crecer Es un sinónimo de que en tu inmadurez Crees que ya no tienes nada más que aprender Y te quedas estancado Y al final Al final la inmadurez Es responsabilidad nuestra Me estoy adelantando es, es, pero, pero la, la inmadurez la, la tercera cosa que saqué de esto y esto Y esto pues para todo aquel que, que ha servido como líder En algún ministerio, en algún grupo, en una iglesia O, o por qué no, a, aún en sus trabajos y, y dirigen gente Esto me llamó mucho la atención Porque la inmadurez no es necesariamente un reflejo Necesariamente de un mal liderazgo ¿Por qué digo esto? Esta gente llevaba año y medio Sentado a los pies de Pablo El apóstol Pablo o sea, Pablo que vio a Jesús y recibió su revelación directamente Esta gente llevaba año y medio sentado a los pies de Pablo Y Pablo le dice Mucha: siguen siendo niños No les puedo dar cosas buenas porque no han crecido Y yo digo si tú estás en alguna posición de liderazgo Eso no necesariamente puede ser que sí Pero no necesariamente es un reflejo de un mal liderazgo Porque al final del día, al final del día El crecimiento espiritual es responsabilidad propia personal y regresando a nuestro texto Pablo decía que hay dos señales de inmadurez en la iglesia la primera la primera señal dice hay en medio de ustedes celos contiendas y disensiones y esto es importante y es que la verdadera religión un verdadero encuentro con Dios cuando tú estás creciendo con Cristo la, la religión te hace una persona apacible, no peleonera. Es más, algunos conocen cuáles son los frutos del Espíritu. Y no se los voy a decir todos, pero, pero vienen estos. Paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. O sea, esos son los frutos del Espíritu. Y si tu caminar espiritual no te ha hecho una persona apacible, no estás caminando en la dirección correcta. Uno de los síntomas de la inmadurez es los pleitos, los celos, las disensiones, las contiendas. Y el segundo... Es que Pablo nos hace ver El segundo fruto O el, la segunda evidencia De inmadurez en la iglesia Es cuando comenzamos a buscar Nuestra identidad Nuestro valor en algo O en alguien que no es Cristo En el caso de los corintios era Yo soy de Pablo No, no, no Yo soy de Apolos No, yo soy de Cefas O de Pedro decían otros Y Pablo el capítulo pasado Le dice Todos somos de Cristo Pero ellos seguían Tratando de encontrar su identidad en su liderazgo y entonces Pablo lo reprende y les dice y, y en su reprensión les, les dice en el versículo 3 dice ustedes están caminando como carnales dice no sois carnales y andáis como hombres y la reprensión de Pablo es dura porque lo que Pablo les está diciendo es yo los veo y no veo mayor diferencia entre ustedes y los hombres los que no conocen a Cristo. Y es vergonzoso cuando no hay una diferencia entre un creyente y uno que no es creyente. Y entonces inmediatamente Pablo pasa y Pablo comienza a darles la solución. ¿Cuál es la solución para la inmadurez? Y quiero que veamos cinco cosas que Pablo va a darnos como solución para nuestra inmadurez. La primera está en el versículo 5 y comienza diciendo así. Dice ¿qué pues? Es Pablo y ¿qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno le ha concedido el Señor Nuestra primera, nuestro primer remedio en contra de la inmadurez Es entender que los ministros, los líderes, aquellas personas A quien Dios ha levantado en la iglesia son hombres Son solamente hombres Hombres a quien Dios les dio un rol particular para jugar Pero al final del día hombres como tú como yo y Pablo lo pregunta ¿qué, qué es Pablo? ¿qué es Apolos? Y, y después Pablo se describe de una manera increíble porque dice somos servidores y me encanta esta palabra servidores porque si ustedes la buscan en el griego es ¿saben cuál es la palabra? es la palabra diáconos somos diáconos somos servidores Ahora en, en la Biblia en el Nuevo Testamento Hay dos valga la redundancia Oficios oficiales Está el del diácono Y el del obispo Hoy en día todos quieren el del obispo Ellos quieren ser el pastor, el profeta Ellos quieren ser el apóstol Ellos quieren, quieren estos títulos de honra Y de reconocimiento Yo, so, Pablo dice, yo, yo soy Yo soy un servidor Yo soy apenas, alguien que está aquí Para servir a la iglesia No para servirse de ella yo estoy aquí, yo, yo soy alguien acá Que simplemente está para servirlo No soy digno de lealtad ni de devoción Cristo es digno de lealtad y de devoción Y Pablo dice yo, No son solo servidores Y miren lo que sigue diciendo y, y después nos dice el versículo 6 Yo planté, Apolos regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que plante es algo Ni el que, ni el que riega es algo Sino Dios que da el crecimiento. Entonces Pablo nos dice: hey, Somos simplemente hombres a quien Dios nos permitió servir a la iglesia. Ahora cada uno tiene un rol distinto. Y eso lo vemos hoy en día. Diferentes ministros tienen dones diferentes, tienen roles distintos. Dice Pablo: Yo planté, Apolos, Apolos regó. Y la forma en que ellos trabajaban era diferente, pero era complementaria. Se complementaban entre ellos. Uno así una cosa El otro así otra cosa Pero la parte verdaderamente difícil La parte verdaderamente imposible Esa la hacía Dios Pero Dios es el que da el crecimiento Ahora yo no sé si a alguien aquí Le gusta la jardinería ¿A alguien le gusta la jardinería? Dios los bendiga A mí todo se me muere O sea me, me... Pero por años Por años creí tener dominada la grama O sea la grama crecía en mi casa y de repente un hermano de la iglesia nos regaló conejos. No tengan conejos, de verdad. No se si les gusta la jardinería. No, no solo se comieron todas las plantas. Un día salió a mi casa y no había ni grama. O sea, era un charco de lodo. Com Regalamos a los... Ya no tenemos conejos. Sí, pero entonces mandamos... Mandé a comprar grama Fuimos a traer grama Y pusimos los tepes ahí en la grama Y todas las noches Pregúntenle a Carol Todas las noches Aunque fuera a las 11 de la noche Y veníamos regresando Yo salía todas las noches A regar la grama Ahora ya compré un regador automático Pero, pero yo salía Toda la... Y no pasaba nada Y de repente Sin saber exactamente cómo Y sin saber exactamente cuándo Comenzó a ponerse verde Y ya vamos Ya estoy dominando la grama Ya, ya vamos pero es el, el punto es este, mi trabajo es regar, mi trabajo es plantar Pero lo difícil que es el crecimiento, lo verdaderamente sobrenatural Que es que eso funcione, eso, eso es trabajo del Señor Y esto es verdaderamente motivante, no solo en el contexto de la iglesia Porque en la iglesia nos es un recordatorio de que, del lugar adecuado que los ministros tienen, de que cada uno tiene un rol. Pero también es una gran exhortación porque la, la exhortación es esta. Yo me enfoco en hacer lo que tengo que hacer y hacerlo bien. Si da fruto o no, eso no es mi problema. Eso es lo del Señor. Y esto funciona también afuera de la iglesia. Porque acá, acá no importa todo lo que hagamos Si Dios decide no bendecir el ministerio no crece Pero lo mismo pasa en una empresa Tú puedes contratar todas las vallas publicitarias Que si Dios no bendice el esfuerzo nadie te va a comprar ¿Mm? Yo planteé, Apolo regó, el crecimiento lo dio Dios Y esto es increíblemente liberador Porque yo hago lo que tengo que hacer y después descanso En que Dios hace lo que yo no puedo hacer Punto Así de sencillo, el éxito en el ministerio y afuera del ministerio Es una bendición que viene de parte de Dios Y está diseñado para glorificar solamente a Dios Y por eso es que Pablo después decía Ni el que plante es algo, ni el que riega es algo Sino Dios que dé el crecimiento Nosotros, aún estos grandes apóstoles, Pablo y Apolos ellos entendían que ellos no eran nada si Dios no bendecía la obra que ellos hacían Y es importante que nosotros lo entendamos Porque los mejores ministros, los mejores líderes están conscientes de sus limitaciones Y en medio de sus limitaciones están deseosos de ver lo que Dios puede hacer a pesar de ellas Ni yo soy nada, ni, ni el que plantes algo, ni el que riegues algo Sino Dios que da el crecimiento entonces primer remedio en contra, en contra de la inmadurez Es entender que nuestros líderes Son hombres, son humanos Tienen un rol que jugar Pero que al final de cuentas La obra es del Señor Número dos versículo 8 dice así Y el que planta y el que riega Son una misma cosa Aunque cada uno recibirá su recompensa Conforme a su labor Porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios Edificio de Dios. Ahora aquí nos enseña algo Pablo que pareciera debería ser obvio pero a veces no es tan obvio y es que todos los que trabajan para la obra de Dios trabajan para Dios Tenemos el mismo jefe, tenemos la misma misión, estamos llamados a hacer la misma obra, se nos confió la misma revelación Y la mayoría de ministros tienen esto claro. Pero a veces los que los están siguiendo son los que hacen pleitos donde no hay pleitos. Y esto pasa en todos lados. Y déjeme poner un ejemplo que, que yo me siento incómodo poniendo porque quien me conoce sabe que a mí estas cosas no me importan, pero, pero igual déjenme ponerlos. En, en mi casa, en mi casa, yo una vez decidí, tomé un decreto firme de que en mi casa somos Barça. A quien sabe que, que me conoce, o que no me importa, pero somos Barça. Sí. ¿Cuántos aquí le van al Barça? Vamos a ver. ¿Real? Vamos a orar por ustedes, de verdad. No se admiten personas perfectas en esta iglesia, o sea, ya, ya sabemos cómo funciona todo eso. Ahora, ¿a dónde voy con esto? En, en su momento, y cuando yo tomé la decisión, no sabía nada de nada, porque a mí no me interesa mucho el fútbol, pero... Pero eventualmente en aquel entonces era una opción, no entre Real y Barça, era entre Messi y, y Cristiano, ¿no? Esa era la decisión. Y entonces yo, yo decidí, Messi me cae mejor, y entonces Barça, pero Ian, uno de mis hijos, señor reprenda su rebeldía, él decidió, él decidió, pues a mí me gusta más Cristiano y, y entonces él es Real, ¿verdad? <risa> Por lo menos hace más alegre la, la, la cosa Y Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Yo he visto gente pelearse por esto Que si Messi o que cristiano Y de verdad la, 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 Los pleitos que, que, que los que creen que Messi es mejor Y los que creen que Cristiano Son increíbles O sea de, en serio que, que, que hay unas pasiones Y una vez vi una entrevista una, una vez vi una entrevista Solo una Y descubrí algo Entre ellos dos Hay respeto hay admiración, ¿por qué no? Quizás aún una amistad. Y digo, pues ellos lo tienen claro. Es la gente que los admira, los que no mucho lo tienen claro. Y crean un pleito donde realmente no hay uno. Y parte de eso es lo que Pablo nos está diciendo acá: nos dice, hey, Apolos y yo somos la misma cosa. Los dos servimos al mismo Señor, los dos trabajamos para la misma obra. Ya es hora que dejemos de hacer de nuestros líderes Un pleito donde no lo hay Bueno si lo hay pues tenemos otros problemas pero, pero generalmente no lo hay Quitemos nuestros ojos de esos líderes Pongámoslos en Cristo Y entendamos ellos son hombres como nosotros Y ellos al final del día Trabajan para el mismo Señor Porque cuando no hacemos eso nos estamos poniendo a nosotros mismos en una posición difícil Porque cuando ponemos a alguien muy en alto Ese alguien nos va a fallar tarde o temprano Y cuando nos falla la palabra dice maldito el varón que confía en el hombre Pero no solo eso Los estamos poniendo a ellos en un lugar difícil Porque a veces los estamos poniendo en lugar de Dios Y Dios no comparte su gloria Una vez oí una historia Y he estado toda la mañana tratando de recordarme de quién era pero no sé Pero uno de estos evangelistas grandes De los 60, 70, 80 Verdad estos grandes evangelistas Él cuenta que un día llegó a su casa Y le dijo a su esposa Creo que ya estoy pronto de morir Y la esposa ¿Qué pasó? Fuiste al doctor Te enfermaste Te sentís mal ¿Qué te dije? Y él dice no, no Es que la gente está hablando mucho de mí Y Dios no comparte su gloria con nadie El segundo remedio en contra de la inmadurez no, no solo es ver que nuestros líderes son humanos Es ver que al final de cuenta Los ministros no compiten entre ellos Están unidos en Cristo por la causa de Cristo Y que se complementan para hacer Llevar a cabo la obra ¿Mm? ¡Amén! Ahora, no nos equivoquemos El hecho de que cada uno tenga un rol y todo esto. No significa que cada uno se entregue a la obra de la misma manera. Y por eso en el versículo 8 Pablo, Pablo lo, de, lo, lo decía lo decía así. Decía y aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces aquí tú y yo todos nosotros tenemos dones que vienen de parte de Dios. Que son para la gloria de Dios. Y al final de cuentas Él va a dar el crecimiento pero tenemos que regar y tenemos que plantar. Tenemos que hacer nuestra parte. Y aquel que hace su parte con mayor entrega y con mayor pasión va a recibir mayor recompensa. Que el que hace su parte sin tanta entrega y sin tanta pasión. Entonces no, no nos equivoquemos. La obra, el crecimiento, lo del Señor. Pero sí hay una parte que yo hago y una parte de la que yo soy responsable de hacer. Y la recompensa al final del día... No depende del fruto, el crecimiento lo del Señor La recompensa depende del esfuerzo La recompensa depende de la entrega La recompensa depende del trabajo o de la labor Como lo está hablando Pablo Algunos pueden ser más dedicados que otros Y van a recibir mayor recompensa Otros quizás son un poco más dejados Aunque parecieran tener más fruto Pero el fruto lo del Señor Y Pablo le Pablo decía cada uno va a recibir la recompensa de acuerdo a su labor y en el versículo 9 vemos que Pablo tomen nota de esto comienza a cambiar de analogía viene hablando de regar de plantar viene hablando de fruto y ahorita de repente va a cambiar de analogía a construcción. Entonces termina diciendo y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Nos cambia un poquito la analogía pero estamos hablando de lo mismo Versículo 10 aquí vamos a ver la tercera, la tercera cura de la, de la inmadurez Dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Antes de llegar al final, Que es lo que yo quiero que vean un par de cositas porque pareciera contradictorio. Pablo dice ni el que siembra es uno ni el que siegue, ni, el, ni el que riega eh, 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 es, es nada y después dice pero yo soy el perito arquitecto esto es yo soy el principal arquitecto yo soy el arquitecto sabio y uno, bueno entonces es nada o sos el ¿Se, se dan cuenta pareciera una pequeña contradicción pero no lo es porque reconocer los dones que Dios nos ha dado y la gracia que Dios nos ha dado y después voltearla para la alabanza de Dios se vale el problema es cuando yo agarro los dones y las gracias que Dios me ha, me ha dado y creo que yo las tengo por mérito mío y las uso para exaltarme a mí mismo el orgullo espiritual es terrible porque el orgullo espiritual es tomar lo que Dios me dio para su gloria Y pretender que yo lo tengo por mis méritos Y lo uso para exaltarme a mí, para mi vanidad Lo uso para volverme a mí mismo un ídolo Y eso es terrible Pero reconocer los favores de Dios para promover gratitud a Dios sí se vale Reconocer la gracia que Dios nos ha encomendado para alabar a Dios y decir miren lo que Dios puede hacer a través de un pecador como yo Eso sí se vale y eso es lo que Pablo está haciendo y entonces después nos dice hey, yo puse el fundamento Lo que Pablo está diciendo es yo planté la iglesia yo traje a Cristo muchos de ustedes conocieron a Jesús gracias a mí Y después dice otro edifica encima Después hay líderes que nos disipulan y hay personas que, 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 que trabajan en nuestra vida y que nos ayudan a crecer, pero al final dice, pero cada uno, mire cómo sobreedifica. Ahora, esto es lo más importante que voy a decir hoy. Así que si han estado contando ahí el techo, pónganme atención. ¿sí? Y los que están en casa, si, si, si están preparando el almuerzo, este es el momento. El crecimiento espiritual, mírenme, pongan atención. El, mi crecimiento espiritual, mi madurez espiritual, al final del día es responsabilidad mía, propia y de nadie, de nadie más. Voy a dejar que eso les caiga por un momentito. Porque esa es el, la, la tercera receta, la, la tercera cura contra la inmadurez. Es tomar responsabilidad de nuestro propio crecimiento espiritual. Ya es hora, ya es hora que tomemos responsabilidad de nuestra vida espiritual. Demasiadas, demasiados buscan demasiadas excusas. Y es hora que dejemos de culpar a personas, a, a iglesias, a líderes. Es que el pastor, es que el, es que el líder de grupo, es que la iglesia donde yo voy o donde yo iba, es que... Órale, o sea, ellos tienen su rol. Pero al final dice, cada uno, mire cómo sobreedifica. El que el encargado de sobreedificar eres tú. El encargado de que tu vida espiritual crezca eres tú. El fundamento ya fue puesto. Alguien por la gracia de Dios vino a tirar un fundamento llamado Cristo en nuestra vida. Ese fundamento ya está en tu vida y sobre ese eh, se, ha, se ha construido. Pero tienes que tener cuidado de tú, no solo asegurarte de, de seguir construyendo, sino asegurarte de construir bien. Ya es hora que tomemos esa responsabilidad en serio. Ya es hora que dejemos de culpar. Es que si, si vieras mi infancia, y su, no dudo que ha sido terrible. Y no, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Y después dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que el que está puesto, perdón, el cual es Jesucristo. Cuarta receta para curar la inmadurez. Pongamos a Cristo en el centro. El fundamento es Cristo. Y todo lo que construimos en nuestra vida debe ser construido sobre Cristo. Cristo debe ser lo que nos mueve, Cristo debe ser lo que nos inspira. Por eso le llamamos epicentro. El epicentro es un lugar de donde nace todo, de donde nace un terremoto, por ejemplo, es el epicentro. Pues Cristo es el epicentro. De él debe, si, si tú eres una persona generosa, sé generoso porque Cristo fue generoso contigo y dio su vida. Si tú eres una persona amorosa y perdonadora que, que sea porque Cristo te amó tanto Que ahora tú tienes que reflejar su amor Construye a partir de Cristo Construye sobre Cristo Porque todo lo que construyas Que no es sobre Cristo se va a caer Tarde o temprano se va a caer Ahora bien si el cimiento está puesto Y tú has construido en otros lugares Botemos la pared y volvamos a construirla y pongámosla bien, se, se puede si el cimiento es bueno. Y es precisamente Pablo cambia un poquito ahorita de, 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 de canal por así decir y nos comienza a dar esa advertencia, nos dice en el versículo 12, dice Y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, bojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Pablo está diciendo miren ustedes trabajen pero va a llegar un momento donde vamos a llegar delante de Dios y todas las obras todos los frutos todo lo que construimos dependiendo de qué analogía les gustó más toda, toda la, todas nuestras obras van a ser reveladas al mundo Van a ser reveladas a nosotros mismos Porque a veces ni nosotros sabemos exactamente Sobre qué cemento estamos construyendo Y ese día va a ser probada Y el fuego la va a probar Y algunas de las cosas por las que trabajamos Se van a quemar Y otras de las cosas por las que trabajamos Van a permanecer Algunos han querido especular ¿Qué, qué es el oro? ¿Qué es la plata? ¿Qué representa? Y yo he oído prédicas chilerísimas Pero ese no es el punto El punto es este Va a llegar el día donde nos vamos a parar delante de Dios y nuestras obras se van a revelar. ¿Qué quieres que pase ese día? Versículo 14 nos dice, si permaneciere la obra de cada uno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese día algunas obras se van a quemar. Y ese día algunas obras van a permanecer y dice la palabra vamos a recibir recompensa. Mi predica el día de hoy se llama así para los que no le pusieron título. No perdamos nuestra recompensa. Porque esa recompensa no va a ser para que yo me pasee en el cielo con el pecho salido de todas las coronas o los galardones que tengo, no. Un día voy a estar en el cielo Y Cristo va a marchar delante de nosotros Con toda su gloria Y ese día vamos a agarrar nuestras coronas Nuestros galardones Los vamos a tirar a sus pies Y vamos a caer rendidos diciendo Señor todo esto es gracias a ti Y tú eres el único digno de la gloria ¿Mm? Ahora yo no sé de ustedes Yo quiero tener algo que tirarle a sus pies ese día porque qué terrible sería llegar ese día Con manos vacías y decir bueno, Quizás caería rendido Con mayor, con más ganas diciendo Señor No tengo nada que ofrecer y aún así aquí estoy Y eso me movería a la adoración sin duda Pero pues, yo quiero ofrecer Algo ese día Yo quiero Que la casa esté construida ¿Por qué no? Como en acabados y todo Y miren qué lindo esto Porque hay algo increíble acá esto me encanta Dice si, si la obra de alguno se quema Él va a sufrir pérdida Él va a perder su recompensa Pero miren qué lindo esto dice Si bien él mismo será salvo Aunque así como por fuego Y es que Pablo viene a reforzar aquí Algo que Pablo ha enseñado En todas las demás cartas La salvación no es por obras Es por gracia Es por Cristo Si Cristo está puesto si nuestra confianza fue puesta en su vida, en su muerte, en su resurrección, yo soy salvo. Aun cuando llegue sin nada que ofrecer, mi salvación nunca dependió de lo que yo hiciera. Mi galardón, sí, pero no mi salvación. Y, y me encanta cómo lo va Lo, lo, lo va conectando co Conectando acá. Y en el versículo 16 Pareciera que cambia de tema, pero no cambia de tema. Pero porque miren esto dice No sabéis que sois templos de Dios Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Ahora vamos a regresar a esta analogía En el capítulo 6 Así que no vamos a entrar tan de lleno a esto Pero dice si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él Porque el templo de Dios El cual sois vosotros Santo, santo es Entonces aunque vamos a regresar a lo del templo Más adelante El punto hoy es este Dios está construyendo en ti un templo, un lugar donde Él puede habitar Dios está construyendo en nosotros como, como cuerpo de Cristo, como iglesia local pero como cuerpo de Cristo Un lugar donde Él puede habitar Y primero que todo construyamos bien y después de que trabajemos en construirlo bien Asegurémonos nosotros De no permitir que otros A través de sus pleitos, de sus celos, de sus chismes de sus, de sus contiendas, de sus disensiones Destruyan la obra de Dios En nosotros Y número tres Asegurémonos nosotros mismos De no irnos a comer el helado Después del ejercicio y destruir todo lo que hicimos porque cuando destruimos la obra de Dios en nosotros o en alguien más nos ponemos en un lugar peligroso. Tan así que Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno hace tropezar a alguien más, mejor le fuera que se amarrara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar. Construyamos bien. No dejemos que otros destruyan lo que hemos, no destruyamos nosotros la obra en nosotros, pero no destruyamos nosotros la obra en otro. Porque nos vamos a poner en una posición Bien, bien difícil ¿De dónde vienen estos pleitos? Nos las llevamos de que somos mejores que los demás Y entonces Pablo Termina, comienza a aterrizar esto diciendo Si alguno se cree en el versículo 18 Si alguno se cree, no nadie se engaña A sí mismo, si alguno Entre vosotros se cree sabio en este siglo hágase ignorante para que llegue A ser sabio En lugar de pelear y discutir Dice seamos humildes los pleitos vienen cuando yo creo que sé más que tú Y entonces tú tienes que aprender de lo que yo te voy a enseñar Porque yo soy el que sabe Y Pablo está diciendo ¿Qué tal si mejor te callas la boca un ratito? Y entiendes que tal vez puedes aprender algo de alguien más también Porque al final del día Nos las llevamos de que somos muy pilas Pero la cura y aquí en el número 5 La cura para la división que existía en Corinto Es la humildad Y Pablo dice no somos tan pilas como creemos que somos Versículo 19 dice Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios Pues escrito está Él prende a los sabios en la astucia de ellos Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios Que son vanos Tú te las llevas de sabio Dice Dios No estás impresionando a Dios Él prende a los sabios En la astucia de ellos Dice Y nuestros pensamientos Muchas veces Vamos a descubrir Que son Vanos Y entonces Pablo concluye Y como le digo Parecía que había cambiado de tema Pero ahorita regresa hace el círculo, Cierra el círculo Y por eso es que quería Hacer el capítulo completo Yo sé que es un poquito largo Pero cierra el círculo Pablo y dice Así pues Así que Ninguno se gloríe en los hombres ¿Se recuerdan donde comenzamos? Ahorita regresamos a donde comenzamos Ninguno se gloríe en los hombres que Pablo, que Apolos Ninguno se gloríe en los hombres Y después dice algo curioso Dice porque todo es vuestro Sea Pablo, sea Apolos Sea Cefas, Pedro Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte Sea lo presente, sea lo porvenir Todo es vuestro Y vosotros de Cristo Y Cristo de Dios Pablo termina el círculo diciendo No pongamos nuestra no, no nos fijemos en los hombres No los pongamos ahí en el, en el centro Pongamos a Cristo en el centro Y todo, todos estos hombres Todos estos líderes Necesitamos aprender nosotros Todo es nuestro Dios nos dio a Pablo Dios nos dio a Apolos Dios nos dio a Cefas Dios nos dio a diferentes líderes Para que nos, nos edifiquen a nosotros Todo es nuestro y todo lo que Dios nos da Al final de cuentas la, Las cosas hoy sirven para nuestro soporte En el presente Las cosas del futuro sirven para darnos esperanza Y a, a, a agarrarnos de las promesas Las cosas de lo porvenir Es la esperanza que nos mantiene firme Todo es nuestro Entonces Pablo nos dice hey, Todo es nuestro Y nosotros de Cristo Y Cristo de Dios Así pues Ese fue el así pues de Pablo Déjenme darles el mío Así pues Así pues Ya dejemos de discutir Por tonteras Ya dejemos de discutir Por cosas secundarias Fijemos nuestros ojos En Cristo Pongámoslo a Él en el centro Usemos todo lo que Él nos da Para nuestro beneficio Y para su obra Y para su gloria No dejemos que pleitos Que celos Que disensiones no solo nos distraigan Nos roben nuestra recompensa No seamos los que pierden el tiempo Haciendo algo Que después destruyen con algo más O los que se enfocan en lo que no es Importante y después no dan fruto ¿Qué tal si tomamos responsabilidad De nuestro propio crecimiento espiritual Comenzamos a buscar al Señor Y dejamos de desperdiciar nuestro tiempo Y nuestra vida en lo que Pablo llama celos, contiendas, disensiones Lo que llamamos cosas secundarias Y al final del día hey, No perdamos, no perdamos nuestra recompensa